0: イエス明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番どり生どんここの番組は北斗プレミアム一番どり生どんこの提供でお送りします第395話他人と違う自分を大切にする志賀直哉ともに小説のの神様と呼ばれれる福島県生まま文豪がいます横光理一小説家の辻邦夫は文章修行時代に名だたる先人の作家の中で唯一横光の文体だけを模写して学んだといいます戦時中の戦争協力を非難され一時分断から排除される運命にさらされましたが後に再評価運動が勃発特に「機械」は新感覚派の小説として今も多くの文人の心を捉えていますそれにしても同時代の川端康成や菊池寛芥川龍之介に比べ圧倒的に知名度が低いのはなぜなのでしょうか。そこにはおそらく横光の他の人と違う己を大切にするという心情があったからかもしれません。彼は決して人を信用せず、己の心を見せることもせず、ひたすら孤独の中にいました理解できないやつは理解しなくていいそんなつぶやきが彼の創作活動の原点だったのです早稲田大学英文科の同窓生作家の村松智美の祖父村松松風によれば横光はいつも和服に黒マント授業に出ても瞑想してノートも取らない獅子がたてがみを振るように長い髪をぶるっと揺さぶり左右をにらみながら右手で髪を描き上げたと証言していますその姿は硫黄自分はお前らと違うんだという自意識に周囲の学生は扱いに困っていたそうですその背景には横光の幼少期の体験があるのかもしれません父は鉄道工事の技術者おびただしい転勤に家族は振り回されます横光も福島を皮切りに千葉県の佐倉市、東京の赤坂、山梨、三重、広島、滋賀と各地を転々としたのです。途中で友達を作るのは諦めました。どこに行っても一人。どうせ一人。だったら人と違う自分を大切にしよう。どうせ誰も大切にしてくれないのだから絶えず貧困にあえぎ49歳で生涯を終えた孤高の作家横光利一が人生でつかんだ明日へのイエスとは文豪横光利一は1898年3月17日福島県北会津郡現在の会津若松市に生まれた父は鉄道工事の設計技師リーチは両親が宿泊していた宿で生まれた母は三重県の出身桃園に松尾芭蕉がいたリーチは後に父の性格をこう書いた一族の宿命に潜む旅人の性格母と出会ったのも旅の途中とにかく全国を転々とし各地の鉄道に関わることが誇りだった技師としての腕もよく鉄道の父と言われることもあったというリーチの最初の記憶は東京赤坂姉と共に踊りを習うなど最も羽振りが良かった時代ただどの町にいても落ち着かない滋賀県大津市の小学校に入学してすぐ日露戦争が始まる父は軍事鉄道建設の要員として朝鮮半島に派遣されることになったリーチは母の実家の三重県伊賀市柘植に移り住むここで4年間という彼にとっては長い時間を過ごす言葉や服装の違いからいじめられたさらに母も病にかかる孤独と不安最も甘えたい盛りに頼る者はいなかった落ち着かない暮らしの果ての絶望的な孤立作家の自我はこうして形成されていった結局、人間なんてものは一人きりなんだ志賀直哉と並び称される文豪横光ー一は中学で再び滋賀県大津市に戻る一心不乱に勉学とスポーツにいそしむそれはまるで自らの存在証明を自分だけの力で成し遂げるようだった庭に柿の木がありその木に登って勉強すれば誰にも負けないと自己暗示をかける木の上で本もたくさん読んだ地面から少しでも高く上がればそれだけで自分が特別な人間になったような気がした姉が嫁ぎ父が姫路に転勤になると知らされた時リーチは「もう天候は嫌だ」と初めてわがままを言った知り合いの家で下宿生活を送るもはや一人は悲しくなかった野球や柔道で周りを圧倒する。国語ではその文才で教師にも一目を置かれた。自分で自分を高めるしか、この世に生きていける方法はない。そんな覚悟が努力の背中を押す。それが行き過ぎて戦闘意識が強くなり、時に同級生に攻撃的になった。弁論大会では周りをねじ伏せ柔道でも勝ったあと雄たけびをあげたそこはそやになり服装も乱れていく常に一番でないと気が済まない友達はできなかったでもリーチはむしろ孤独ではなかったどうせ一人で生まれて一人で死んでいくんだ友達なんかいらない作家横光利一は親の反対を押し切って現在の京都大学工学部ではなく早稲田の英文化に進む文学だけが心のよりどころだった。ドストエフスキーに系統孤独な自分が共感できる作品を探し回ったこの時期愛する人の死や友達と思った人の裏切りを体験ますます遠征感を募らせるそんな彼を救ったのは二人の作家だった。一人は経済的にも彼を援助し続けた菊池寛もう一人は川端康成父を亡くして貧困生活に入っていた横光を菊池寛は励まし支えた川端を紹介したのも菊池だった川端康成は最初に会った時の横光の眼光の鋭さを覚えている「来るならかかってこい!」と言わんばかりの気迫周りの作家志望の仲間とは一線を画していた誰も信じないと決めた野犬のような横光も菊池の包容力と川端の優しさの前に神戸を垂れる。ただ自分で自分の存在を守るという覚悟だけは生涯変わらなかった横光ー一が49歳でこの世を去った時川端康成は長寿を読んだ「国破れてこの方人塩小枯らしに吹きさらされる僕の骨は」君という温かい支えさえ奪われて寒天に砕けるようである文学がつないだ二人の友情は永遠に消えることはなかったイエス明日への便り第395話「他人と違う自分を大切にする」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください4月は音楽界の新しい扉を開いたレジェンドたちのイエスをお届けします来週は映画「ニューシネマパラダイスの音楽」で「世界中を虜にした作曲家縁起を盛り込んでの物語です。お楽しみに。朗読は私長塚啓史でした。イエス明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんここの番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。